0: Bei der Vorbereitung auf diese Folge fiel mir ziemlich schnell eine alte Arbeitskollegin ein. Die haben wir im Team immer ganz liebevoll, so ein bisschen Necken natürlich auch Ameise genannt. Sie war körperlich eher zählig, eher klein, dabei aber unfassbar kräftig, ausdauernd und fleißig, ohne Ende. Wir haben immer so ein bisschen Scherze gemacht, wenn wir dann festgestellt haben, die Station war fertig. Es war wirklich im Grunde genommen alles erledigt für den Tag, was ja in der Chirurgie selten genug vorkommt. Wir hatten eine Übergabe gemacht und wir, dann haben wir immer die Scherze gemacht, komm, ey, die Arme, die müssen wir raustragen, sonst geht die gar nicht. Dass das gar nicht so lustig ist, dieses Thema, dass jemand nicht von der Arbeit loslassen kann, damit wollen wir uns heute in dieser Folge beschäftigen. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ich bin eure Host Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser darf ich euch die Dosis wissen hier jeden Werktag ab 6 in der Früh präsentieren mit den Themen, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist Dienstag, der 25. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und zu unserem heutigen Thema Arbeitssucht gibt es leider, leider gar nicht so wahnwitzig viel Evidenz, keine Studien. Aber jetzt gerade ist eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung erschienen mit dem Namen Suchthaftes Arbeiten und Gesundheit. Wie immer findet ihr den Link dazu natürlich in den Shownotes. Und natürlich haben wir auch mit einem Experten über dieses Thema gesprochen. Heute ist das Dr. Stefan Poppelreuter. Er ist der Leiter für Analysen und Befragung Human Resources Consulting beim TÜV Rheinland und Experte zum Thema suchthaftes Arbeiten. Und er sagt uns, so viel schon mal vorweg, es ist inzwischen unumstritten dass Arbeit pathologisch entgleisen kann. Aber leider hat man sich eben immer noch nicht dazu durchringen können, das in den ICD-11 aufzunehmen. Es ist also noch nicht in dem Sinne als Krankheit anerkannt. Was auch ein bisschen bedeutet, dass sich die Krankenkassen für die Bekämpfung der Arbeitssucht nicht so wirklich zuständig fühlen. Aber er betont eben, wir Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind mit den Folgen im Grunde genommen immer wieder konfrontiert. Und ich hoffe, ihr findet jetzt im hektischen Arbeitsalltag oder kurz davor eine kurze Pause, holt euch einen Kaffee und dann reden wir über Arbeitssucht. So ein bisschen Hintergrundinfos vorweg, wie immer. Arbeitssucht gehört natürlich zu den stoffungebundenen Süchten. Ja, es ist ja nicht greifbar, die Arbeit per se. Woher sowas kommt, ist nicht wirklich bekannt. Das kann eine Kombination von verschiedenen Charaktereigenschaften sein, wie Neigung zu Neurosen, Neurotizismus, vielleicht auch so ein bisschen narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Es gibt aber natürlich auch ganz andere auslösende Faktoren, zum Beispiel grundsätzlich die Arbeitsbedingungen, wie eben die Organisation im Büro, im Betrieb, in der Klinik ist, auch solche Sachen wie Flexibilisierung von Erwerbsarbeit, also auch so ein bisschen Verschwimmen der Grenzen, ja, räumliche Entgrenzung von Erwerbsarbeit und Privatem, wenn wir da ans Homeoffice denken, für diejenigen, für die es möglich ist, das ist so ein Punkt. Aber auch beschleunigte Arbeitsprozesse können dazu führen, dass man Probleme hat, von der Arbeit abzuschalten. Und man muss Arbeitssucht auch abgrenzen zum sogenannten Workaholics-Dasein oder zu Personen, die eben Workaholics sind, die ziehen ja sehr viel Bestätigung aus ihrer Arbeit. Also die sind zufrieden und glücklich damit, dass sie so viel arbeiten. Das gibt da viel Push. Das ist aber genau bei der Arbeitssucht nicht der Fall. Kennzeichen für Arbeitssucht können sein sehr langes Arbeiten natürlich, besonders schnelles Arbeiten, oft Multitasking, parallel ganz viele verschiedene Aufgaben zu erledigen gleichzeitig. Freinehmen tun sich die Betroffenen nur mit sehr schlechtem Gewissen. Da musste ich auch so ein bisschen an meine Kollegin denken, die konnte immer nicht loslassen, hat immer gesagt, aber ich muss doch hier noch bleiben. Natürlich kann man gerade in einem Betrieb wie einem Krankenhaus Letztendlich immer, immer weiterarbeiten. Es kommen immer weiter Patienten. Irgendjemand hat immer ein Problem, ob das jetzt auf der Station ist oder in der Notaufnahme oder im OP. Aber dafür gibt es ja eben auch Dienstpläne, dafür gibt es Diensthabende und da muss man irgendwann natürlich auch die Arbeit ein bisschen abgeben. Aber genau das ist das Problem. Auch die Unfähigkeit am Feierabend richtig abzuschalten und zu entspannen, das charakterisiert alles Arbeitssucht. Was inzwischen bekannt und nachgewiesen ist, ist, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen suchthaften Arbeiten, suchthaften Arbeitsverhalten und schlechterer Schlafqualität zum Beispiel. Und das wiederum resultiert natürlich, also dauerhafter Schlafmangel, in wirklich körperlichen Problemen wie zum Beispiel Hypertonie, Rückenschmerzen, grundsätzlich muskoskeletale Probleme, derartiges. Und weil aber da der Nachweis noch nicht so gut erbracht ist durch die Studienlage, wurde jetzt also nachgebessert, es gab eine erwerbstätigen Befragung, schönes Wort, des Bundesinstituts für Bildung, des BIBB und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Daran nahmen insgesamt über 8000 Erwerbstätige teil, die mindestens 15 Jahre alt waren und mindestens schon 10 Stunden regelmäßige Wochenarbeitszeit hatten. In dieser Untersuchung wurde die Arbeitssucht definiert nach der Dutch Working Addiction Scale und insgesamt wurde natürlich befragt, okay, wie ist das Arbeitsverhalten allgemein, wie ist der Gesundheitsstatus allgemein, aber auch ganz konkret wurden 22 gesundheitliche unterschiedliche Beschwerden abgefragt. Das waren zum Beispiel Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Nervosität, aber auch geschwollene Beine, aber auch zum Beispiel Arztbesuche und natürlich auch Krankschreibungen. Und es kam raus, tatsächlich sind gut 10 der Beschäftigten in Deutschland wahrscheinlich von suchthafter Arbeit betroffen. Da gibt es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Jüngere sind häufiger betroffen als Ältere und es tritt häufig auf oder besonders oft bei Führungskräften und Selbstständigen. Das macht natürlich, wenn man jetzt daran denkt, was ich am Anfang gesagt habe, was es alles begünstigen kann, viel Sinn. Selbstständige Personen sind ja meistens, die können immer weiterarbeiten, ja, Arbeit hört quasi nie auf, niemand anders kann übernehmen und bei Führungskräften ist es natürlich auch diese Mentalität, mich kann keiner ersetzen, ich muss das hier alles entscheiden und deshalb kann man da nicht richtig loslassen. Und dieses exzessive Arbeiten hat bei den Befragten auch definitiv schon Konsequenzen gehabt. Nur acht Prozent der Beschäftigten, die von Arbeitsrecht betroffen waren, gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten keine Beschwerden gehabt zu haben. Denen gegenüber stehen die sogenannten gelassen Arbeitenden. Und da waren es doch immerhin 20 Prozent, die im letzten Jahr gar keine Beschwerden hatten. Bei allen gezielt abgefragten Störungsbildern oder konkreten körperlichen Beschwerden lagen die Suchthaft arbeitenden vorne und auch in den Bereichen Psychosomatik, also dann Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit, Muskelskelettbeschwerden, auch da waren sie überall führend. Was auch auffiel war, dass diejenigen, die von Arbeitssucht betroffen waren, deutlich seltener dann einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren, um sich helfen zu lassen oder grundsätzlich ihre Beschwerden zu behandeln. Und unser Experte Poppelreuter sagte zu dieser Studie, ja, die ist gut und solide wissenschaftlich angelegt. Etwas Besseres haben wir momentan noch nicht, aber es ist auch schon ein großer Verdienst, dieser Studie das Thema in Deutschland auf eine breite Datenbasis zu stellen. Er sagt allerdings auch, er wäre ein bisschen vorsichtiger. Die Studie postuliert eben, knapp 10 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung ist von Arbeitssucht betroffen. Er würde das nicht so formulieren. Nach den Daten würde ich eher von einer Gefährdung sprechen. Von einem Vollbett der Arbeitssucht zu sprechen, ist auf Grundlage dieser Studie gewagt. Er betont aber auch, es ist in eben dieser unserer leistungsorientierten Marktwirtschaft nicht unabdingbar, dass man arbeitssüchtig wird. Das hat immer noch mit individueller Sozialisation, mit der Biografie und auch mit individuellen Rahmenbedingungen zu tun. Er hat uns erinnert, es ist immer das Dreieck von Droge, Person und Umwelt. Ja, und was können wir da als Behandelnden dann eventuell tun? Da meinte unser Experte, da ist eben die sprechende Medizin gefordert, damit ein Arzt, eine Ärztin sich einen Gesamteindruck von der Person, des gegenüber machen kann, also der Behandelten, dafür muss man nachfragen. Da muss man mal fragen, wie geht's es denn so auf der Arbeit? Wie viel arbeiten Sie denn? Dann kommen Arbeitssüchtige ja auch oft mit manifesten physischen Beschwerden, Herzrasen, Stresssymptome, Magen-Darm-Beschwerden und so weiter, und da lohnt es sich, eben einfach mal konkreter nachzufragen. Was machen sie denn noch so in ihrer Freizeit? Wie läuft es so allgemein? Und da kommt man sehr schnell auf das Thema Arbeit und was zu viel ist. Und unser Experte Poppelreuter hatte auch noch den Tipp, tatsächlich liefern die Krankenkassen sehr wohl schon Informationen zur Arbeitssucht. Da gibt es Broschüren, Online-Angebote, Stresstrainings und so weiter. Da kann man immer mal gucken, ob da nicht was dabei ist für Betroffene. Auf jeden Fall betonte er aber auch nochmal, und ich glaube, das ist in dieser Folge auch gut deutlich geworden, dass die manifeste Form der Arbeitssucht ein therapiebedürftiges Phänomen ist. Und damit sind wir am Ende dieser Dosis Wissen für heute. Wenn sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns immer über Feedback im Form von Bewertungen. Das geht mit diesen Sternebewertungen auch ganz schnell. Am allerliebsten nehmen wir da fünf Sterne.